0: Se a vida é uma caixinha de surpresas, 2021 foi um container, senhoras e senhores. E a maior das tradições humanas, olha, ainda maior do que a piada do pavê lá no dia da ceia, é a gente fazer uma retrospectiva de algumas dessas surpresas e novidades que rolaram ao longo desse ano. Eu sou o André Davi e esse é o Don't Believe the Hype.
1: Don't believe the hype.
0: No meio de tantas novidades que rolaram aí em 2021, a gente teve um trabalhão aqui para selecionar algumas delas. E quem me ajudou nesse trabalho hercúleo foi o Gustavo Torrente, que é Head of Learning aqui na FIAP. E além de tudo, é meu amigo de longuíssima data. E aí, Gu, tudo bem com você?
1: Fala, André Davi, meu grande amigo. Realmente foi uma curadoria muito legal os assuntos que a gente vai trazer hoje, vai trocar essa ideia. Né, realmente é um podcast para você salvar lá nos favoritos. Igu, eu já começo
0: aqui meio que fazendo uma carinha de coitado, meio que fazendo uma carinha de me ajuda, Gustavo Torrente, e vou dizer o seguinte, você pode fazer um Pix pra mim, cara? <risos> Porque o Pix em 2021 foi gigantesco, né? gigantesco, né? Manda Pix. <risos> e sabe o que é engraçado, cara? Eu imagino que quem tá ouvindo a gente vai falar assim, pô, André, peraí, meu, o Pix foi lançado lá em novembro de 2020, você tá falando de retrospectiva de 2021? Mas, Gu, já antecipando isso, eu entrei lá no site do Banco Central e, e presta atenção em alguns desses dados, olha que loucura. Lá em dezembro de 2020, a gente tinha quase 125 milhões de transações no PIX. Parece bastante coisa. Aí eu fui andando no gráfico até novembro de 2021, agora, e tivemos mais de um bilhão de transações só em novembro. O que, que aconteceu para o PIX tomar esse tamanho
1: tão grande na nossa vida? Por que, que foi essa loucura toda, cara? Vamos lá, o Pix hoje, ele só perde para o dinheiro, né? Ele está acima do cartão de débito, ele está acima do cartão de crédito e é um meio de pagamento que entrou na vida dos brasileiros e nunca mais vai sair. E é engraçado que, que parece que o brasileiro sempre conviveu com o Pix, né? É, já passou um ano, passou um ano, você falou aqui de bilhões de transações e a facilidade, se a gente pensar aqui na jornada do usuário, é muito fácil você fazer um pagamento por Pix, né? Ele tem ali um leque de chaves que pode ser um QR Code, que pode ser o seu CPF, pode ser seu e-mail, pode ser o seu celular ou uma chave aleatória, né? Então, você tem experiências é, com Pix, né? Como eu falei, do QR Code, pode ser o pagamento ali está assistindo um programa de TV, você teve ali as lives que aconteceram muito, né? É, nesse ano de 2021 também, e, e ele entrou, como eu falei, pra ficar. E
0: cara, isso que você falou da, de, de ser muito fácil, é realmente muito, muito fácil, porque olha só. Outro dia eu fui almoçar ali com a minha esposa, e aí a gente parou num farol, e no farol tinha uma pessoa em situação de rua, pedindo ali um auxílio. E eu realmente não tinha dinheiro nenhum, espécie. Não tinha moeda, não tinha nada de nota, nada, nada. Baixei o vidro e falei, puxa cara, não tenho nada aqui pra ajudar agora. Eu te juro... Ele puxou um papel, uma folha de papel, escrita à mão. Ele falou, ah, se o senhor puder fazer um Pix, ou se for conveniente, tá aqui. Olha só o tamanho que o negócio tomou. Porque quando você falou que é, fica muito fácil, eu fico pensando nessa democratização, né? É, quando a gente vai pagar qualquer pessoa que seja, pagar diarista, pagar um amigo que te emprestou um dinheiro, até fazer aquela famosa é, divisão de conta, quando tá todo mundo no mesmo lugar, a gente precisa resolver logo ali quem paga o que isso acabou trazendo muita, muita, muita democratização da forma como
1: a gente transfere dinheiro. Total, André. É, se a gente pegar o ranking ali, né, dessas bilhões de transações, você tem ali no top 3, amigos, familiares, como você falou, né, então é uma situação muito comum ali de fazer um PIX, então ontem mesmo estava ali num jantar com amigos e eu saí e falei, caramba, eu esqueci de pagar minha parte, então eu falei, cara, manda aí o seu Pix, né, eu faço, é muito rápido, cai na hora, essa é outra vantagem do Pix, diferente do TED, DOC, que você tem que fazer e aí tem que esperar para ver se caiu, tem taxa, às vezes tem que esperar um fim de semana. O PIX não, o PIX, poxa, é qualquer banco, de qualquer banco para qualquer banco. É, hoje, com a digitalização, do sistema financeiro, né, a digitalização bancária, como você falou, qualquer pessoa consegue ter uma conta em banco hoje. Né? É uma democratização muito bacana. E o PIX está aí, é, você tem lá amigos e familiares, em segundo lugar, você tem ali serviços é... É, cabeleireiro... Aquele estacionamento que você esqueceu o cartão, né? Esse, esse mesmo. E em terceiro lugar, é, você tem ali compras na internet. Então, na Black Friday, muitas pessoas compraram por Pix, porque tinha ali descontos, porque tinha ali vantagens de usar esse meio de pagamento que veio para ficar. O
0: que é engraçado de tudo isso é que a gente sempre falou que o Brasil, ele esteve na vanguarda aí da da segurança bancária, né, dado o nosso número de fraudadores. Então, isso é um fato comum e conhecido por todos de que realmente os nossos sistemas de segurança bancários, eles são muito bem pensados e muito bem trabalhados. E o Pix levantou algumas polêmicas nesse sentido ao longo do ano de 2021. Porque do mesmo jeito que ele se popularizou para todos nós que queremos fazer usos legítimos, queremos ali agilidade na hora de mandar o dinheiro para um lugar ou para receber, ele também suscitou aí um aumento bem grande de golpes, de ataques, de crimes envolvendo. E a gente tá nesse, nesse momento de... E agora? O que a gente faz com o Pix? A gente mantém porque ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é lindo... Ou a gente cria restrições? Qual que é a sua visão? O que, que você está achando que a gente vai, vai gerar a partir disso, cara?
1: Ah, legal. Sabia que você ia tocar nesse assunto, né? Quando a gente fala de Pix, não tem como não deixar de falar sobre golpes, sobre a questão da segurança. Eu vou compartilhar aqui uh, a minha visão e, e vou até ousar aqui quebrar o protocolo e, e também dar uma opinião particular sobre a minha visão da tecnologia. Ela é segura. Ela é 100% propensa a, a, a erros, falhas? Nada, nenhuma tecnologia é 100%, né? É, mas você tem, sim, uma arquitetura muito bem construída, tecnicamente falando. Você tem hoje um meio de pagamento seguro, fato, tá? Então, você tem um pagamento seguro. Os golpes, eles sempre existiram, né? Independente se, se o Pix ele é, é mais fácil ou não, né? É, os golpes sempre existiram o boleto falso você tem ali as ligações para o cara né o estelionatário você fazer uma transação acontece que com a facilidade do pix claro hoje pensando ali num, num, num crime né um sequestro relâmpago que a pessoa ali é, tem que deslocar a vítima para uma agência com o pix fica mais fácil o banco central ao longo desse ano foi aprendendo então, colocou algumas medidas ali de segurança, né? Então, pô, à noite tem ali uh, um limite para você fazer a transferência. Se você quiser mudar esse limite, vai demorar 24 horas. Então, são o quê? São regras que o Banco Central vai criando conforme as necessidades, né? No caso aqui no nosso país, infelizmente, acontecem esses golpes. Agora, eu vou dar a minha opinião particular, tá? Polêmica também. Polêmica, para tudo, agora você que
0: tá escutando. Tá escutando, tá andando na rua, de fone de ouvido, para, escuta e depois continua seu caminho para você não sair tropeçando por aí na hora da polêmica, hein?
1: É, eu fico pensando, André, é, nas operadoras né, de cartão, as adquirentes, subadquirentes, aquelas taxas pequenininhas, né? Mas que num grande volume representam um valor muito grande. E... Elas são as empresas, isso aí é minha opinião, tá, gente? Que tem interesse em compartilhar uma notícia dessa. Ah, o Pix não é seguro, é, tem muito golpe, tem muito sequestro. Eles querem é, evidenciar isso. Por quê? Porque o quanto que o cartão não deixou de ganhar né, com uma modalidade como o Pix? E agora a gente vai falar de pixar e PixTroco, que é uma nova modalidade que eu acredito que tem tudo para dar certo em 2022.
0: Cara, essa foi polêmica, foi dark side, mas eu te juro que eu não tinha pensado nisso até agora e faz muito sentido. E só pra gente amarrar esse negócio do Pix aqui de uma vez por todas, pra gente poder continuar seguindo com a nossa vida, saiu a lista do Google de termos mais procurados ao longo de 2021. E na categoria de como fazer, o terceiro item é... Como fazer um pix. Então, realmente, acho que a gente não foge mais disso, só pra não deixar os nossos ouvintes morrendo de curiosidade. O primeiro da lista é como fazer uma horta em casa, e o segundo da lista é como fazer brinquedos para gatos. Nunca uma lista me representou tanto, Gu. <risos> é... Imaginando aí. <risos> e a gente fica falando sempre, né? Quando a gente conversa entre nós, mesmo quando nós não estamos numa gravação, o quanto que a tecnologia, uma tecnologia ampara a outra, né? Como que uma tecnologia impulsiona a outra. E eu fico puxando aqui da minha memória que se a gente voltasse uns 7, 8 anos atrás, talvez nem tanto, não era todo mundo que tinha uma conexão de internet. Então, um Pix talvez fosse algo um pouco mais difícil da gente da gente estabelecer. E outro assunto que em 2021 ganhou muita força. Foi o tal do 5G, as pessoas estão vendo em tudo que é lugar, 5G, leilão do 5G, operadora está com o 5G pronto, está testando o 5G, e aí eu coloco aqui, Gu, é, representando os nossos ouvintes do Brasil inteiro, que sabe do mundo, uma pergunta gigantesca,
1: e daí... O que que esse 5G tá trazendo de bom pra gente? É, quando a gente fala de 5G, a gente tem que ter em mente que não é só internet mais rápida. Não é só isso, né? É, quando a gente pensa em internet mais rápida... Mesmo a pessoa que é leiga, a pessoa que é usuário né, da, da tecnologia, né, é, utiliza ali para se conectar num jogo, ela vai ver os benefícios. Né? Então, ela sabe que uma conexão mais rápida ela vai conseguir fazer XPTO coisas. A gente está falando também de uma nova tecnologia que tem um novo protocolo de comunicação. Então, além de internet mais rápida, você tem uma latência baixa. Então, você que está escutando agora deve estar se perguntando, Gustavo, o que é uma latência baixa? É quando você está ali numa gravação e tem um delay. Quando você está jogando online, aquele tiro que te acertou foi por causa de um delay. Com 5G, você tem uma latência baixa? Tudo isso né, são benefícios, como eu citei. Mas vamos pensar num projeto de carro autônomo. Hoje, a gente tem ali o gargalo, principalmente na conectividade, você tá ali numa estrada e aí vai evitar uma colisão, ele breca, porque é um carro autônomo, uh, uma freagem, ela pode demorar até 4 metros e isso pode provocar um acidente e hoje com uma latência menor, a gente tem uma freagem instantânea praticamente, né, e isso já começa aqui a gente pensar fora da caixa, é, você falou aqui que há alguns anos atrás, 6, 7 anos, uh, o Pix não seria possível, mas o Uber também não seria possível, com aquele 3G falhando, um monte de gente tentando pedir corrida, não ia ser possível. Então, foi tecnologias que prepararam ali um terreno para novas soluções. Então, com o 5G, né, a reflexão que a gente precisa ter aqui, nós apaixonados por tecnologias, é quais serão os produtos que as empresas, os desenvolvedores vão fazer, tendo uma tecnologia como 5G. Caraca, cara,
0: acho que esse exemplo que você deu é, amarrou muito bem explodiu a cabeça da galera. Porque, realmente, quando a gente fica pensando só em velocidade, olha só que coisa. Outro dia eu liguei pra minha operadora de, de, de internet e eu desliguei o telefone louco da vida. Minha esposa perguntou o que, que foi. Eu falei, não é possível, eles não têm uma velocidade melhor do que, que a gente tem. Eu tenho 400 mega de velocidade na minha casa, eu preciso de mais velocidade? Não, eu nem sei porque eu fiquei bravo. Então realmente, para as coisas que eu faço, para os usos que eu faço, tem uma conexão maravilhosa. A velocidade meio que já é um problema que ficou resolvido, né? Claro que a gente tem que fazer um recorte, tem muitas regiões onde a tecnologia ainda não está completamente implementada e tem-se uma oferta de, de velocidades muito baixas, isso é um fato. Mas isso que você tá falando é bem legal, porque eu não sei se você tem essa impressão, Gu, às vezes parece que quando surge uma nova tecnologia, um novo produto, você fica meio naquela de, pô, é mais do mesmo, cara? É tipo aquele negócio de tela de TV, qual que é a vantagem dessa para outra? Essa, o preto é mais preto. Tá bom, ok, isso não vai justificar um ganho. Então quando você fala do negócio da latência, dá para enxergar muito bem. Você acha que... Esse, essa, essa baixa latência, este novo protocolo que suporta essa baixa latência, abre também oportunidades de inovação para quem está pensando em, em é, empreender,
1: para quem está pensando num produto novo, em ideias novas? Muito! Porque se a gente analisar né, é, o 5G como uma matéria-prima e você falou muito bem aqui de tecnologias cada vez mais conectadas, né? e, e isso é um dos pilares da indústria 4.0, ou da quarta revolução industrial. É, é você ter tecnologias que criam novas tecnologias. Então, 5G, a gente está falando de conectividade. A gente está falando agora também, é, já há muitos anos, se fala de IoT, né? internet das coisas, mas agora com o 5G é um excelente trampolim para você passar de coisas conectadas para carros conectados, casas conectadas, aqui nos bastidores né, do nosso podcast a gente estava falando disso, né? de Alexa, de lâmpada inteligente, e agora com o 5G você vai ter tudo conectado, cara, você vai ter a, a sua casa, mas você vai ter também os hospitais inteligentes, uma ambulância que vai poder fazer uma triagem e, e, e o paciente ali chegar no hospital, a equipe já vai estar tá preparada, é, você vai ter aeroportos cada vez mais inteligentes, escolas inteligentes, e aí você começa a ter tudo conectado, né? o conceito de smart city também vem, né? também entra, né? a cidade inteligente, é muito louco isso, porque é um trabalho de formiguinha, mas se a gente olhar assim, para o futuro, né, é, vamos olhar para o presente, o que está que tendo, o que, que a gente vai ter? Pagamento por aproximação é uma coisa que é, bombou né, já desde os anos anteriores, mas que a gente não imaginava 4, 5 anos atrás, que a gente poderia sair literalmente sem a nossa carteira,
0: só com o celular, hoje em dia eu saio só com o celular e eu penso no tanto de coisas que a internet possibilitou pra gente, porque quando eu era só um jovem nerdinho lá no meu computador procurando jogos pra baixar e jogar online em algum emulador, é, por favor autoridades não me procurem, eu era apenas uma criança, mas assim o conteúdo que eu acessava através da internet era muito parecido, era muito similar um ao outro, era tudo texto com foto e acabou. E hoje a gente tá falando de interações, de formas de aproximar seres humanos, de pagamento, disso tudo. E mais uma novidade que estourou em 2021, falando ainda de internet, né? é o tal do NFT. Cara, nós temos legiões de pessoas dizendo que o NFT é maravilhoso, legiões de pessoas dizendo que o NFT é algo reprovável. E legiões de pessoas perguntando o que, que é esse negócio de NFT. para que, que isso serve? De onde surgiu? É, aqueles que estão até mais informados sabem que tem alguma coisa a ver com arte ou que tem alguma coisa a ver com a gente registrar é, propriedades digitais, né? Esse negócio do NFT realmente gerou um burburinho muito grande em 2021. Total.
1: Para explicar é, NFT... Vamos voltar a duas casas. Lembrando que tem um podcast aqui da nossa série Don't Believe The Hype, que a gente fala sobre NFT, blockchain, que é a tecnologia base para o NFT acontecer, né? Então, se você tiver mais curiosidade sobre esse assunto, ouça esse episódio que tá muito bacana também. Mas vamos lá, NFT, é, tokens não fungíveis. Tá, Gustavo, não ajudou nada, né? O que é um token não fungível? Vamos imaginar o que é fungível e o que não é. Né? Então, é, dinheiro, moeda. É físico? É fungível? É fungível. Se você tem ali 10 notas de 2 reais e uma de 20, dá para fungir. Isso, tô falando bens físicos. O que que não é fungível no mundo físico? Obra de arte, por exemplo. Então, você tem ali um quadro da Mona Lisa, um quadro do Pablo Picasso. Você, você consegue? Né? Não, não consegue. Pode ser que tenha ali valores semelhantes. Assim como você tem uma casa, eu tenho um apartamento e a gente vai trocar, fazer uma permuta, são plantas diferentes, decorações diferentes, isso não é fungível. Então, acho que tá, tá claro agora para o pessoal que tá ouvindo o que, que é fungível, o que, que é não fungível, no mundo físico. Agora, vamos para o mundo digital, para entender o que é o NFT de uma vez por todas. Né? No mundo digital, é, pontos, você gosta de, de trocar pontos, André Davi? Do seu adoro, cartão? cara,
0: adoro, eu já fico de olho lá... Numa viagenzinha, num desconto aqui, numa panela
1: antiaderente, numa air fryer, eu já fico maluco para trocar meus pontinhos. Eu também, né? A gente começa a ver que ficamos velhos quando, né, fala ''Caramba, olha essa antiaderente aqui, 7 mil pontos, né? Ou vou pro Rio de Janeiro.'' <risos> exatamente, exatamente. É, é digital. A gente sabe que aquilo possui valor. A gente sabe que possui valor, mas é digital. É fungível? É fungível. A gente acabou de dar aqui vários exemplos, né? Da panela, da viagem, passagem, passagens, enfim. É, você, você tem algo que é digital e que é fungível. E o NFT, ele tá nesse outro quadrante. Não é fungível. O que, que não é fungível, então, Gustavo, no mundo digital? Me dá um exemplo, né? Para quem gosta aí de jogar, é, conhece o termo aqui, skins, né? Pra quem não joga, eu posso estar tá ofendendo né, os gamers, são as roupinhas. Ah, mas peraí. Ofendendo os gamers? Não. Eu não
0: conheço um termo melhor do que roupinha do bonequinho. Gente do céu, eu sou um nerdão, mas, pô, roupinha do bonequinho. Agora é o termo que nós estamos adotando, hein? Don't
1: Believe the Hype. Daqui pro futuro é roupinha do bonequinho. Segue daí, Gu. Tem jogos que você tá ali, vai por exemplo, vou trazer um, um jogo que é mais popular, o Counter Strike, né, que é o um jogo ali de, de tiro, o Neymar ele joga, e ele joga com uma arma dourada, e o cara que é fã do jogo, é fã do Neymar, ele fala, eu quero essa arma, só que você tem ali é, uma limitação é, digital, uma quantidade, quanto mais escasso mais caro é você tem até um mercado disso né exchanges que você pode comprar ali itens para o seu jogo e quanto mais raro mais caro ele fica qual que é o lance do nft o nft ele trabalha com blockchain e essa é uma tecnologia que vai entrar nas nossas vidas marca isso que eu tô falando você que está me ouvindo agora a sua vida não será mais a mesma assim como a internet mudou as nossas vidas com um blockchain vai ser a mesma coisa no começo, as pessoas, ah, internet, sei o quê, não é seguro, né? E eu comprar pela internet,
0: jamais, no começo era assim. Agora é o contrário, né? Se bobear, a gente confia mais em um sistema digital, que a gente sabe que tem regras envolvidas ali por trás, do que, vou abrir aspas gigantes aqui, num papelzinho que simplesmente pode ser
1: rasgado, pode sumir, pode desaparecer na história. Exato, e agora com blockchain, a nossa vida muda também. A gente vai olhar para trás, né? daqui uns cinco anos, falar meu Deus, como é que eu vivia sem isso? Então o NFT, através do blockchain, da tecnologia blockchain, que tem como ca principal característica a imutabilidade, uh, você consegue registrar coisas digitais e elas se tornam não fungíveis. Você falou de obra de arte, a gente teve lá um caso de uma obra de arte que foi leilada por 382 é, milhões de reais. Aí você, você tá me ouvindo agora falar assim: que besteira, Gustavo. Alguém comprar um negócio digital. Mas vamos lá: o NFT ele permite falar que você é o dono disso. Ah, mas e se eu precisar dar um print na imagem, porque é digital, né? Tudo bem, né? Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que eu imprimir a Mona Lisa aqui, Full HD, e colocar numa moldura e colocar no meu no quarto. É a Mona Lisa? É. É a Mona Lisa do Louvre, que vale. Milhões não, não é e o NFT ele permite isso, não só o artista digital, mas uma música, direitos autorais, é cada louco com a sua mania, né? Eu brinco, eu brinco com isso, cada louco com a sua mania. Então tem pessoas que gostam ali, como eu, de colecionar tênis, né? É, tem amigos meus que pagam 7, 8 mil reais num par de tênis, tem pessoas que acham absurdo, tem pessoas que falam: é o hobby da pessoa, né? E, e eu tiro sarro ainda, eu falo, pô. É, esse tênis aí o original dele é, é bem legal né? <risos> mas imagina só com NFT ele conseguir provar que aquele tênis é original né porque eu estou falando de blockchain imutável você pode ter ali um identificador no tênis é a mulher que tá ouvindo agora a gente né que gosta de bolsa por exemplo Aí ela, ela vai, agora esse exemplo vai fazer sentido, porque a mulher, ela valoriza bolsa, sapato, 20 mil, 30 mil reais, né? E para provar que aquilo é original, né? O NFT, ele vem para isso. Então, vai mudar nossas vidas. A gente tá vendo o quê? Um hype agora. Don't believe the hype. Mas como é sempre no começo, né, Gu? Eu tô dando risada enquanto você fala... Porque no
0: começo sempre é assim, cara. Toda tecnologia que surge, todo hype que surge, é sempre assim. Vem esse burburinho inicial, a gente fala, ah, isso aí é besteira, isso aí é uma bacana, isso não existe. A gente, é, nossa reação inicial sempre é reagir mesmo. Mas com essa ideia que você tá trazendo aqui pra gente de maneira bem, bem fácil de entender, de que nós não estamos falando sobre comprar JPEGs por... 3 milhões de dólares. A gente tá falando sobre registrar propriedade digi digital e garantir que você é o dono daquela propriedade digital, né? Porque isso acaba gerando depois um monte de implicações, não só quando a gente fala de imagem, texto e vídeo, mas é, até é, pela popularização do blockchain, pela popularização dessa ideia de a gente confiar na tecnologia para registrar
1: elementos que... Até então, a gente não podia depender só da tecnologia. É sobre isso, André Davi. Se a gente olhar para o passado, é, é como você falou, é né? tudo. Então, óculos de realidade virtual, é, poxa, é o joguinho, é não sei o quê. É, mas hoje você tem ali é, soluções criadas para a área da medicina, que utilizam óculos de realidade aumentada, é, óculos de realidade virtual. Você tem ali empresas, construtoras, que agora você coloca ali o óculos de realidade virtual para falar e vê aí como é que vai ficar o seu apartamento, né? O seu apartamento decorado, você, você não precisa fazer uma visita ali numa estante, você pode ir dentro de casa, né? Com o uso da, dessa tecnologia. E eu fico pensando, mais longe ainda, eu fico imaginando ali na Idade da Pedra, imagina só, é sério, imagina só, um grupo de homens ali da, da Idade da Pedra, reunido em volta do fogo, e um outro grupinho ali descendo né, o morro com a roda. <risos> o cara com certeza
0: olhou para aquilo e falou que palhaçada, aquele cara é maluco, isso aí não vai dar em nada, ele vai acabar se estacando lá embaixo.
1: É, assim, deve ser divertido, mas nada se compara com o fogo, a galera né, ali pensando, nada se compara com o fogo, ah, é divertido a roda, nem imaginava o que, que poderia acontecer. Então eu faço essa analogia, né? essa brincadeira, mas às vezes a gente vê umas coisas bizarras no começo, mas depois a ficha começa a cair e as coisas começam a fazer sentido. É que a gente tem muito viés, né? Então, é, quando a gente fala de pensar fora da caixa, né? É, é, é isso, é você realmente imaginar cenários que, que óbvio, não existem. E, e quem que vai ser a ah, Amazon do NFT, o Google do, do NFT? né Será que é uma startup que pode começar... Hoje, com né, uma grande ideia sua, por que não? Gu, e você falando isso nos leva imediatamente
0: para o último tópico que a gente separou aqui, porque eu estou voltando, não na Idade da Pedra, mas mais ou menos isso, no jovem André assistindo Matrix pela primeira vez, imaginando, é, interagindo num mundo todo virtual, o, o jovem André lendo Neuromancer lá pela primeira vez, imaginando esse mundo todo conectado, e parece que 2021 esse assunto, ele esquentou, e ele ferveu muito por conta das empresas que entraram na jogada, para falar do tal do metaverso. A gente teve até o Facebook chegando aí, falando, galera, é isso mesmo, esse é o futuro, a gente vai apostar todas as nossas fichas. Cara, quer dizer que daqui para frente a gente vai andar por aí com óculos, com realidade aumentada, realidade virtual, com interfaces
1: diversas, a gente vai andar plugado, mais plugado do que a gente tá hoje? Vamos, eu acredito que é um caminho sem volta. É um trabalho de formiguinha, você vai ter várias empresas, não só o Facebook, atuando dentro de metaverso, e tudo isso que a gente conversou hoje, né, depois a gente pode até fechar aqui o nosso podcast com um exemplo, né, o desafio de conectar tudo que a gente falou, a gente, <risos> consegue, a gente consegue conectar tudo isso que a gente falou, né, desde o Pix até o metaverso, a gente consegue conectar com algum exemplo, é, mas é um trabalho de formiguinha, a gente vai estar tá conectado, o mundo real e o mundo virtual, né? eles passam a ser ali o mesmo mundo. A gente já está experimentando algumas coisas hoje, e é o que eu falo, a tecnologia, ela entra nas nossas vidas sem pedir licença. Sem a gente perceber, a gente está pagando por aproximação, a gente está fazendo pics, a gente está usando uma internet mais rápida, a gente está usando uma solução que só foi... É, criada e permitida por conta do avanço da tecnologia, e o metaverso, na minha opinião, é um caminho sem volta. Gu, eu vou aproveitar e vou aceitar seu desafio, então. Olha só,
0: hein, pessoal. É o cenário imaginário que eu estou criando aqui. Eu tirei uma foto da minha gatinha, a Gaia, e eu gerei um NFT com essa foto. E eu vendi para o meu amigo Gustavo Torrente, que me fez um Pix para me pagar por esta propriedade que agora será dele devidamente registrada. Claro que meu amigo Gustavo só pode fazer esse Pix porque ele estava conectado na incrível rede 5G e com a grana que eu recebi, eu vou comprar óculos de realidade virtual, realidade aumentada, luvas e eu vou viver totalmente conectado.
1: Gu, tirei 10, cara? Tirou 10, André Davi. Muito bem, você vai... Comprar ali um NFT, você vai fazer um Pix para é, comprar os seus tokens, comprar a sua criptomoeda a partir de um Pix, hoje é um, é um procedimento super normal para quem está imerso nessa área. Né? A, a rede 5G ela tangibiliza tudo isso, principalmente quando a gente fala de metaverso, porque vai precisar de velocidade vai precisar de baixa latência, né, e a tecnologia, ela tem aí esses encaixes, né, essa sinergia muito grande.
0: Maravilha, e o que eu fiquei mais feliz é que a gente olhou pro passado, de certa forma, né, olhamos para os assuntos que rolaram em 2021, mas na verdade a gente tá terminando olhando pro futuro e pro que vem por aí. muito obrigado pela sua
1: participação, eu adorei bater esse papo com você. Valeu, André Davi, obrigado toda a equipe da FIAP, né? foi um prazer estar é, tá com vocês, muito obrigado aí por mais um convite. Seja no metaverso conectado com seu 5G, registrando
0: seus NFTs, relembrando o passado ou planejando o futuro, a inovação não para. E acredite, você já faz parte dela e ela já faz parte da sua vida.
1: Don't